0: 欢迎大家来到淘客说电台，我是老胡。
1: 欢迎，我是你的小甄
0: 。<笑>小甄同学，今天有什么跟大家分享的
1: ？今天竟然在超市，我老公就问人家有没有板油，就买到了板油，现在正在炼猪油。<笑><笑>哎，我真的觉得我现在干的都是小时我看我爸我妈干的，而且我都想说，哈，你你你知道那种感觉吗？现在都是二十一世纪了。谁还在家就是干这种从头开始感觉非常原始的事情？我都我都买了猪油我都可以买现成的，是不是？想不到想不到，有一天我也会在家干这种事情。<笑>话说，真的有有没有卖现成猪油的？我觉得应该有吧。
0: 有吧，当时迟迟那
1: 时快，我就在淘宝上一搜，果然很便宜，还。<笑><笑>你看，我如果在国内的话，可能很难激起这个想法。说我从买了板油开始练不够麻烦的，我就直接买一个。我想吃猪油就买猪油，想吃素油我就买素油
2: 就好了
0: 。我又一阵的羡慕你们了。羡羡慕什么？其实我们在国内也不买
2: 。<笑><笑>
1: <笑>那你们都是吃植物油的吗
0: ？嗯，现在大部分人都是吃植物油了，就这个习惯已经彻底的被什么。一比一比一
2: ，怎给改变了
0: ？嗯<笑><笑>、
1: 呃，对，现在又科学又反转了。之前不就我听我妈他们说，我们家为什么后来先是改成掺和着吃，就是掺点猪油，掺点素油，嗯、后来就改成纯吃素油了。就是他说啊，吃那个猪油，人家说容易胆固醇高，容易得高血压、高血脂啥啥,啥的，所以我们就不吃了。现在科学又证明了，还是、哦、猪油好。<笑>又证明了，就隔几年就会反转一下，太多反转的科学了。我觉得这个我们都可以拉一期节目来出来说，你你之前知道的是 A， 后来变成它的反面，然后又过了五年十年，科学又证明了还是 A 对<笑>
0: 。<笑>我最近还听到过一个，就是专门讲脂肪和糖的到底谁更健康一些，结果他最后的结论就是。单独吃糖也没事儿，因为你吃一点就腻了，齁、嗯、了。单独吃猪油也没事儿，你你总不能就、嗯、就,就在那吃很多把那条猪油拿上碗、嗯、着吃。<笑>听
2: 着我就
0: 疯了呀！<笑>但是呢，一旦把这个猪油和糖混在一起，然后就会刺激大脑产生一种愉悦的细胞，这样的话人就吃不腻，而且吃的时候会产生一种满足感，就越吃越多。所以这就是现在世界上的大的食品工业的厂家在做的事情，他们就是正在把糖和……狂加糖吗？不是。对，把糖把糖和脂肪混在一起，让你吃的时候产生愉快感。如这个炸薯片就是又有糖又有脂肪，就各种各样这样的东西，就让人吃很多。薯条什么
1: 、嗯？哦，我还有对对、就是、对，我还有看过说那个炸薯片的那个脆度
0: ，
2: 嗯
1: ，脆的那个声音。都是经过了无数的研究和测试，就是嘎嘣脆的那个声音，它是会刺激大脑的。有一个值，那个点，是最让你
0: 大脑兴奋的，是吧？他们就是薯片就会弄到那个脆度。嗯，他研究的那种大企业可能是研究过，但是到了中国来，我们的中小企业模仿的时候，估计就是直接直接用了，就不用研究了。<笑><笑>那是那是，脂肪和糖是一个，另外
1: 脂肪和盐混在一起，那真的是我每次其实炸完猪油留下的那个猪油猪油渣，嗯，我不知道我不知道别人会怎样处理啊，当我吃掉了、呃通常，尤其是以前我拿五花肉炸完的那个猪油渣，其实比拿板油炸出来这个猪油渣好多了，当然，那个五花肉的猪油渣，<笑><笑>对，五花肉也比这个板油贵多了。你想，我五花肉大概是十七、十八左右一公斤，板油只要六块钱一公斤
0: 。哦，那你跟国内是相反的，国内板油是比五花肉还要贵的
1: 。哦。
0: 啊、哦，毕竟外国人不会吃猪油。
1: 对。然后每次剩下的那个猪油渣，拿出来以后就稍微撒一点盐，可以当零食吃嘛。嗯。我每次一咬那个，我就吃的停不下来。我脑中就总会想起陈小青说的话，就类似于说这种吃就,就真的是人类原始的本能，对脂肪和盐的热爱。就是一咬，它那个还剩余的脂肪在你嘴里就崩开了，但是你就觉得你每吃一口都觉得好罪恶，但同时又觉得好
0: 好吃，好香。看来科学家又得增加一个话题了。你光研究脂肪和糖有什么用？你也研究研究脂肪和盐呀，<笑>肯定能起到相同的作用。波一波来，第一波的油渣已经被我老公吃完了，坐在那儿。油渣谁不喜欢吃呢？蛮好吃的。我记得我们小时候电视上放那种科教片，宣传大家讲卫生，举的例子就是用油渣哎。像我们现在肯定说，掉在地上的饼干、巧克力不要再拿起来吃。然后我们过去小时候，他就会说、嗯，掉在地上的油渣不要直接拿起来吃，这个是不卫生的。真的是真事儿，真的。<笑>就说明我们小时候在副产品、农副产品还不是很充分，大家可能最喜欢吃的零食也就这几样。然后其中很重要的一样就是这个油渣。真的，我觉得这个肯定是写在人类基因里面的。人类对于油脂和盐分的热爱。嗯，盐好像是后来发现的，不是也有人说嘛，这个食用盐氯化钠是人类第一个产生成瘾，就让人类成瘾的一种东西，比所有其他的东西都早，包括糖什么的。在这个没有盐，再好吃的都不好吃了。对呀、啊，没有盐，再好的味道也出不来。<笑>对。即使有糖没有盐也不行，不行，嗯，适量。哎呀，外国人好讨厌我们这个适度、适量、少许。<笑>他非得知道几克，对。可是他不知道那个
1: 盐不同的品牌，其实盐度不一样的。有时候家里换一下盐，那我妈做饭还会觉得那两顿突然有一点味道不对，他就说哦,哦，刚换了一个盐，好像有点不咸，或者是说这个盐比上次用的那个咸。还得品。也会产生这
0: 样的情况哎，外国人就真的，他们的菜谱里就得写到精确到第几分钟放什么，然后煮到什么，然后再第几分钟放什么。可能他连盐的这个品牌都得精确进去、嗯。
1: 我觉得外国那个饭哦，你即使按他那个克数放盐，他永远不会过咸，他都是放了不太多。嗯、他们吃饭的时候。会有人在自己网上拧盐、哦，我们不会说吃饭的时候放生盐。他们，你去任何餐厅，不管在再破的，就是在那种路边摊的餐厅，只要是呃欧式餐厅，他桌上绝就跟咱们桌上放酱油醋一样嘛，他桌上绝对会放一个胡椒和一个盐。
0: 对呀、啊
1: ，所以他都会自己再加一道。那做饭的时候，你就不需要说做的那个味道刚刚好，反正也众口难调嘛，我就按最低线做。嗯，不会有人就不太吃盐的那个人觉得一点都没味儿
0: 。那你吃盐很多的人自己再加呗，这是一个好办法，真的让你自己去加就行。但是我们的就很难这样子做
1: ，而且我感觉外面我不知道你要吃西餐这样往上撒一点盐，我就觉得好像能吃。我自己也有时候煎牛排、煎羊排、烤一些什么东西，自己也可以再撒一点盐。但是如果中国菜，都已经盛出来了，你再撒盐，我总觉得有的时候会化不了。
2: 对
0: ，我也觉得。<笑>就是吃一口咸，吃一口不咸。啊、哦，我小时候真的一点生盐都吃不了，现在才。对，我也觉得那个怎么
1: 是生盐能吃呢？化不了，你必须要稍微用热把它融化进那里头才行。真的。所以我觉得还是这种
0: 烹饪方法的不同和习惯的不同。这个短视频平台上不是现在也有一个网红蛮火的？叫张彩玲，嗯，她就是一个生活在伦敦的一个，应该说东北大姐姐吧。你你怎么这么爱，<笑>这么这么爱看东北人的视频？<笑>说话老有意思。然后她就嫁了一个伦敦人嘛，她说她的老公是，嗯，大胖媳妇儿，就给大家介绍他们家的，就是南方那边。各种食谱，最近的几期主题都是在吐槽他们的食谱，真的是精确到，而且不外传哦，就写在一张皱皱巴巴的纸上，每次做都偷偷偷偷的取出来，他也不知道抄一下，就还是那张皱皱巴巴的纸，说已经传了几十年、上百年了。结果他有一次就发现，嗯，也是有一个长辈吧，说他做的就比别人做的都好吃，然后别人问他就不说。然后突然有一天，就偷偷把他拉在一边，说我这个秘密只能告诉你，因为我看你和我儿子也是真心的，就希望你把这个神秘的配方流传下去。结果就偷偷的把这个橱柜打开，给他看了一眼这个神秘的配方。你猜与众不同的地方是什么？原来是他加了一点味精是，<笑>是不是特失望？
1: 白眼已经翻到
0: ，白眼已经翻到天上去了。<笑>因为外国人不太吃味精，所以他就觉得，哇，这个味道好奇妙。然后张彩玲也是翻白眼呀、啊，就跟他说，这个就是味精，直接说的这个味精的英文名。然后她婆婆就不承认，说这不是味精、呃，这是什么什么什么，就说的那个品牌名。奇、
2: 嗯、
0: 怪，就、嗯嗯<笑>嗯嗯、<笑>是奇怪的神秘物质、就是，对，是奇怪的神秘物质。
1: 外国人对味精有偏见了。天我们也有啊，不止外国人。所
0: 以后来就出了鸡精，嗯、鸡精不就是变变形版的味精？对呀、啊，就明明就是味精。<笑><笑>好吧，我们今天这个闲聊够不够闲？盐和脂肪一直还有知识点呢，大家还知道味精是怎么来的呢？行，那要不就进入我们今天的主题吧。那我们今天的主题是什么呢？我们今天的主题就是，就是从我们
1: 直播到现在，两位主播从对方身上学到了什么？就是一一期互相，我感觉应该很像一个<笑>互相吹捧的节目。我只是我觉得这个主题特别像是说，我们现在应该有一个，至少是到一个整数吧。我是迷信这种、嗯、整数的时候来一个特别节目。行，那我们谁先说呢
0: ？一人一个。好，那嗯，你先说。行，那我先说啊。那、啊、我首先要说的肯定就是跟我们所有的听众朋友、啊、跟大家就一样啊，就从小珍同学这里能知道很多很多关于新西兰的各种知识，从在新西兰怎么买菜，怎么种菜。到新西兰的衣食住行，我还我们还专门做过这个节目，以至于新西兰的大事小情，好像我现在了解新西兰比了解呼和浩特还要多。<笑><笑>可能菜价什么都知道了，了，是不是，现在连猪油多少钱都知道了。<笑>而且就以至于我现在有一种条件反射，我上次去超市。就随便逛，突然一抬头，就看见了“新西兰”三个字，然后原来是新新新西兰超南瓜。如果是平时之前没做节目的时候，肯定扫一眼就过去了呀。但是那天我就掏出了手机，我还拍了照，还发在我们的群里跟大家说：“你看新西兰大南瓜。”然后我们群友还在争论，说这个到底好不好吃。然后有人说它很好吃，有人说看的就不好吃。最后我们还说让小珍来给我们大家评评理。<笑>就演员、哎，结果我好像没有特别的见到那个南瓜怪、哎。你就变成了一个我们大家一个新西兰通啊！我们所有关于新西兰的话题都肯定要问你，都要找你。<笑>然后我看到某个新闻的时候，还会给大家就是介绍，比如说前前一阵子隔离新闻上播啊，我就特得意，我说啊这个我们两天前就知道了。
1: 对，有的时候都给大家在直播呢，对啊、有新闻都会给你们讲
0: ，所以也很容易被封就是了。<笑>经常播着播着，小真就被踢出去十分钟。行吧，嗯、这就是我第一个收获。好，我在这一百天多一百多
1: 天的收获还小四个月了嘛？这都，我开始会看一些国内的综艺节目了，看了也觉得蛮好的。以前我我倒不是说多么的说啊多么的那个看不上国内的，我只是我是一个不喜欢尝试新东西的人，我都不太会去看那些东西啊、呃，我就喜欢看我看我的。我看啊、呃，之前看过那几个电视，我就会翻来覆去的看。它完结了，那反正很长嘛，从第一季看到第十二季也能看好长时间。看完一遍，第一季也差忘得差不多了吧，还可以又回去看。但是现在呢，就会看很多新的不一样的东西，看了以后也觉得挺好的。最重要的感觉是说，我感觉我能跟上时代了。看这些新东西有一个好处，当然你会碰到雷，有一些说啊，看了看了以后确实不太好看。但是你就会跟得上时代了。大家在说什么？以前我跟这个时代的方式就是看公众号写的那些文章，但是公众号的文章呢，它有的时候是他们自己的观点。我因为没有看过原节目，所以会被他们带走。有一些文章呢，你还要分辨。有一些文章，它确实是，嗯，他自己的想法。但是好多文章，你看了好几个号，突然发的都是差不多的。差不多的口吻，就差不多的口径，那有可能他们就是合作的买的。人现在买也不是说出通稿了，现在买就是都是自己写的，写的跟真的似的。那样的话会赢，其实是当你自己真的去看的话，你会和他有不一样的想法，不一样的感受。至少现在我会自己有自己的。一些其他的感受，比如说我们在看姐姐的时候，每一期我都会有和他们不一样的感受、嗯。我再看到那些文章里写姐姐怎样，姐姐怎样，有的夸，有的骂，有的说这个表演好，有的说那个表演不好，我就自己知道啊。你干嘛说人家不好？对
0: 啊，云吃瓜就不如自己亲自去吃一下。但是非常奇怪的一点，虽然小珍同学这样说了，可是乘风破浪的姐姐是你推荐我看的。<笑>
1: 我当时是怎么说的？打<笑>个比方吧， oh、<笑><笑>那那脱口秀，德云社是不是你推荐我看的
2: ？对对
0: 这个倒是，这个是。嗯，你看百里守约，他也从小珍同学身上学到了东西。他说：“我学到了考车的时候，考驾照，你不知道路线也可以得到驾照。<笑>”<笑><笑>你说的好啊！我坚定大家的信心。你不知道路线，你去考，只要你做得很好，你照样可以得到驾照。就说明我们的节目，我们的铁核桃粉还是用心在听的。
2: <笑>是
0: 的，听然还能记得住，居然还能用得上，就还能反馈回来，挺好挺好。对。那我第二个从小珍身上学到的东西呢，就是丰富，极大的丰富了我的。烤箱食谱，哇！我从你这儿琳琅满目的知道了好多可以用烤箱或者是其他烹饪方式来做的这个食物呀。所以说，我们节目就是一个美食节目啊。你看，我们是傻瓜版美食。对我们学会了离真正的美食节目还有点距离。我们就是很贴近大家的生活美食节目。你看，我们学会了用烤箱做小糖饼，就很好吃的小糖饼、嗯。我们还学会了用烤箱做蛋挞，
2: <笑>所以
0: 就能学到很多之前不知道的食谱，以至于我现在真的，我说是不是是时候我也要添一台，我也可以做蛋挞。某天我们直播的时候，可能我就在说了：“哎，小珍同学，你知道我在干什么吗？”我在等着这个蛋挞“叮”的一声，哇！哎
1: ，我觉得这可以有
0: ，可以有吧？我之前还给小珍教过这个蛋挞的皮，她说她都是切成方块然后卷起来。我说你为什么不拿一个圆的杯子什么的，这样的一转就转成一个圆的了呀？然后后来小珍就照做了，结果就有点小。然后我心里还在暗暗嘀咕，说你为什么不用一个？大一点的圆的来转，那<笑>之后我自己做就可以啊，我就不用那个马克杯啊，我用碗来转，你看这个够不够大
2: ？
0: <笑>
1: 哎，你自己你自己可以直接在国内买那个蛋挞皮儿，好不好？人家都是做好形状的。<笑>那又轮到小珍了，哇
2: ，好
1: ，那。第二点啊，我要说的第二点，加加林带给我的改变就是，你在这么多期节目中，嗯，改变了一些吧，改变了一些我对游戏的看法，<笑>
2: 是不是？
1: <笑>洗脑成功了吧？虽然我自己可能真的还是不会玩，因为我是不喜欢，但我也不会再就是像以前一样真的把你。玩游戏这个事情当做是一件十恶不赦、浪费生命、浪费时间的事情了。我觉得你，就觉得哎呀，像加加林标准三好学生也在玩游戏，<笑>那应该也还好。就是你知道，就<笑>那<笑>种,种感觉，两<笑>个、啊、小朋友，如果那个妈妈要管他家小孩说，说那另一个他们同班的那个三好学生也干这个事，这个妈妈可能就会放心一些，说那好吧。那那那你跟着他也可以做，就就有那种感觉
2: ，<笑>
1: <笑>就是有这样的感觉，这算是一点改变了，我觉得。但是这个是这个是一个结果，嗯、呃，或者说，或者说是正在出现结果过程中。可是我觉得最重要的是是一种观点上的，就是观点上的改变，能让我变得更加的开放一些。我觉得我实际上是一个在某些某些领域是非常保守的，尤其是在那种接受比较新型事物，或者是说接受我不太熟悉
0: 的事物的时候，会更加的开放一些。又到你了，又到我了。我之前呢，我还想问一下，小珍，你给你准备了多少条？会不会我这边已经说完了，然后你那边还有很多，就不好了。<笑><笑>
2: 啊，你不要有
1: 不要有这种担忧了。对，我可以多也可以少，
0: 你要没有了，我就见势就收。好好好，那我们就一人说三条，时间就差不多了。好，不是没有了，那就是说你只准备了最后一条
2: 了
0: 。是<笑>，主要是看时间，不是没有
2: 了。<笑><笑><笑>我们看时间再
0: 酌情的加减。行行，第三条呢，就是小珍同学对这个生活的这种热爱生活的态度。新西兰全部都在封锁，大家都在家无所事事的时候，他就突然会联系我说：“咱们要不要搞一个创业？”我一般人就肯定乐乐在家里看个综艺呀，看个电影呀，打打游戏呀。<笑>然后他就感觉到焦虑了，然后最后呢，这个策划来策划去，终于我们还是决定把我们这个电台把它召唤回来，我们再继续给大家奉献我们这个电台的节目。我觉得这就是一个小镇同学完全他一手促成的这样一个很好的改变啊！包括他还去健身，还去干各种各样的事情，就很有这种开创精神，就很值得我学习。Wow. 我这样讲还蛮开心的呢。那就是说，即使少一点，有这条也就够了
2: 。<笑>
1: <笑>我其实还有十几条呢。<笑>十几条？<笑>没有，就是为了让你觉得，<笑>觉得哎呀内疚，准备少了。<笑>
0: 你看，我都是合在一起说了，我现在有点后悔了。我应该就是小珍教会了我在新西兰怎么考驾照，然后叫我认识了新西兰的地铁，什么怎么买米、买面、买菜。我分开说不就多了？我为什么要把它
1: 合在一起说？真是的。你这，哎。你看，你以前都是在线欺骗听众，你现在就是在线欺骗搭档。好好好，我也最后一条啦。行行，我也最后一条了。最后一条也很重要。嗯，就是，嗯，你会让我认识到自己的问题，有一些问题是我自己是不会意识到的，而且有有一些时候别人可能也没有意识到，就是不同人能够有不同的看法。是个什么问题呢？你可能，你可能应该也能猜得到，因为我经常会犯这个毛病，就是刨根<笑>问底的毛病
2: ，<笑>打破砂锅问到
1: 底。原来是这个。对吧？我昨天又犯了这个毛病，我就昨天揪着你一直问，你当时心里有没有
0: 翻白眼？又犯病
2: 了。
0: 但是这个就是你探索精神里的一个部分嘛，跟我说的这个优点是不是相辅相成的？一方面你就努力的拓宽自己的这个生活的边界，去做很多新的尝试，所以你肯定在这个思想上就很有好奇心呀，所以就难免会多问一些，这也是情有可原的。但是，那问不到结果该怎么办？就不问了呀，怎么办？问<笑>不到结果，我跟你说超难受的。那就只好去看一些八卦的公众
2: 号。<笑><笑><笑>
0: <笑>那其实我这边就还可以说，你给我推荐了《乘风破浪的姐姐》<笑>，就帮助我勇于拓宽自己的这个怎么讲安全区。因为我是之前不追各种团的，什么男团、女团、少年团，我我完全都不追。不追但是就小珍同学就鼓励了我说：“那你就就去看。”我们要做这个节目，结果一看发现，就像你说的，我们就知道了这个时代在往哪一个方向走，然后也体会到了他这个节目真的有他自己的这样一个魅力在，姐姐们的人格魅力也给我很多鼓舞，我就觉得特别好。
1: 我又有一种想要在线吐槽
0: 、在线吐槽的冲动。嗯、吐槽吐槽，请请吐。
2: <笑><笑>你看
1: ，嗯，实际上这一点你们没,没夸对。没、啊、因为不是我跟你一直说，对，不是我跟你一直说你看的，最后让你做出决定性的决策，说好吧，那我就去看吧。是当时我们直播间里应该是肉 o 也说这个好好看，他们也在看什么什么的，你才决定要看的。<笑>你说那好吧，那我就去看吧。我是这样啊，那这一条原来是对你是一如既往的，我说什么你都不听
0: ，然后听友一说，你说那好吧，那我就去看看。原来这个是我们节目带给我们的改变呀。<笑>
2: <笑>所以，小
0: 珍同学刚才说的好多，其实也不仅是我了，就真的是我们节目在做这个节目过程之中，给我们两个人带来的一个进步以及这个启发。嗯，这个是我们还是非常乐于，对，乐于接受我们所有听友的意见的。很乐于吗？<笑><笑>
1: <音>有一点心虚，因为你经常会那个。其实也没多。乐于接收我们直播间听友的意见
0: 。对对对，给我们俩鼓掌。<音>啊，小珍同学，你还有什么要升华的吗？我觉得，嗯，这其实
1: 就是我们为什么需要经常和不同的人去交往的原因。你能从不同的人身上吸取到不同的一些，嗯。特点，好的坏的，其实都坏的。就是你看到他的坏处，你就不要学习嘛；看到他的缺点，不要学习、哦，学习他的优点。并且不同的人会有不同的视角，会给你不同的启发。嗯嗯，慢慢的这样保持一个比较开放的心态，人才不会变得老。我们也乘风破浪，不惧年龄。
0: 不惧挑战，樊凡逆零。哎，不对，<笑>怎么顺口就
1: 说出来了
0: ？烧<笑>钱了吗？就给人念出来了？没有啊，怎么顺口就读出来了？给樊逆零的厂商联系一下，下来之后
2: ，<笑>
0: 哎，真的是，你看做这个节目，让我们都收获了很多。哎，我觉得我们这个可以做成一个常规节目，我们会经常隔一阶段就来总结一下。从我们做节目的过程之中<笑>、嗯，又学到了什么新的收获？我觉得会很好。嗯，你觉得呢？但也不要太长了，太长了，我
1: 觉得可能还就是间距太近，太近的话就觉得还
0: 没有学到东西呢。嗯、<笑><笑>你,你说你那边还有十几条呢，<笑>终于把实话说出来了。<笑>所以你准备了三条，是不是？就一百多一百多嘛。好
2: 。
1: 对，我主要是怕听友听腻了
0: 。嗯。你看，这就是我们的区别了。我就不怕，我想说什么就说什么。哈<笑>哈<笑>随着我们收听率越来越高，我心里
1: 会有包袱，这一点我要跟你学习。你总会就说没关系，你就说也不要听太多他们的意见。还是要在听取和有自己的想法
0: 之间有一个平衡，是吧？但是我当时原话是这么说的吗？嗯、你是不是做了美化
2: ？<笑><笑><笑>
0: 原话就不要讲了。<笑>好吧。<笑>那我们今天的节目就到这儿了
1: 。之后我们可能会经常性的和。大家聊起来，主播从节目里得到的东西，以及从我们听友朋友们身上得到的东西，也希望我们所有的粉和大粉经常在直播间多给我们留言，多给我们分享，让我们也从你们身上学到东西，好不好？好。嗯